0: Boa tarde, turma. Nosso trabalho de haver 1 em psicologia da família vai ser uma entrevista com um casal é, homossexual, homoafetivo, estou falando homossexual porque ele se, se chamou assim e talvez seja uma, uma coisa que ele goste de, de falar, é, sem filhos que não moram aqui no Brasil. Nossa, eles moram em Los Angeles. Nossa equipe é formada por mim, Liana, pela Diana, pela Jéssica, pela Valéria e pelo Nicolas. A gente, o, nós o entrevistamos, explicamos o Ecomapa o para ele é, de uma forma bem sucinta, que é o mapeamento... Das, dos afetos, através das relações que a gente estabelece com a, as pessoas ao nosso redor, ou pessoas longes, mas que a gente tem, nutre esse afeto, ou pessoas próximas. A gente deu essa explicação para ele rapidinho, e ele, sobre o Ecomapa e até sobre a organização mental que você tem ao escrever o Ecomapa. E a gente vai passar agora a gravação dele, da, da, a entrevista que a gente fez com ele e espero que todo mundo goste, porque foi uma entrevista onde a gente notou uma resiliência enorme dele é, quanto à a, 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 a defesa da família dele. E o que nos deixou muito triste, ainda o Brasil é um país muito preconceituoso, e ele falou que, e ele já tinha comentado com a gente, que lá a, o preconceito é menor, enquanto no Brasil o preconceito é bem maior. Isso nos deixa triste, mas a gente tem que enfrentar isso e levar para a nossa profissão esse, esse fardo que a gente ainda carrega de muito preconceito. Oi, boa tarde. A gente vai gravar uma entrevista é, com o Ivan. Ele tem uma família homoafetiva e a gente escolheu essa família dele como base para o nosso estudo e para o estudo do Ecomapa dele. As Agora a gente vai fazer as perguntas e ao fim da a, a entrevista ele vai fazer o ecomapa e a gente vai juntar com o áudio.
1: Pronto. A primeira pergunta é: nós gostaríamos de saber quem compõe essa tua família?
2: Diretamente o meu parceiro de 17 anos. A gente acabou de completar 17 anos juntos. E, assim, mais próximo seria a minha irmã, que, é, que também mora aqui, próxima, e uns cinco, seis amigos que eu considero parte da minha família. Mas, assim, a família, é diretamente, é eu e meu parceiro. Que moramos na mesma, na mesma casa.
1: Entendi. E quais desafios que vocês enfrentam?
2: Nossa, tem tantos desafios, mas... Uh, eu acho que também... É, geralmente, como no, nós dois somos sempre ocupados trabalhando, acho que esse ano passado, com a pandemia, ficou os, os, os desafios ficaram mais evidentes, porque os dois em casa trabalhando, entendeu? eu acho que é, eu diria que comunicação seria um desafio que a gente precisa melhorar, eu acho, que às vezes, mesmo tendo na mesma casa junto, trabalhando o dia inteiro, faltava comunicação às vezes. E tem umas coisas assim, que também por exemplo, eu tem um, em termos políticos, por exemplo, aqui eu penso de uma maneira política e pensa de outra. Então, esse, esse ano passado foi ano de eleição também, com Trump, com, com Biden. Aí, foi aquela também discussão. Então, tem coisas assim que a gente tem, nós temos divergências muito grandes em opiniões, mas ao mesmo tempo a gente consegue, estamos conseguindo estar junto há 17 anos, por mais que temos diferenças políticas de pensamentos. Mas eu acho que a comunicação que. tem... E ter melhorado bastante, eu acho que foi uma dos desafios que sempre teve mais presente, foi a, 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 esse, esse tema.
1: Entendo. E quanto em relação à homofatividade, assim, os preconceitos que vocês enfrentam, você poderia falar sobre?
2: Claro, claro com certeza. Eu acho que uh, morando aqui é uma outra visão. né eu, Não é que não existe preconceito, existe. Mas é, é bem diferente do Brasil, que é mais evidente. Tanto a minha família, hoje em dia... Todo mundo aceita a gente numa boa. No começo não foi tão assim, mas depois de tantos anos juntos, ele é parte da minha família no Brasil também, ele visita sempre o Brasil. Mas ah, eu acho que no começo, ah, principalmente, acho que era difícil você falar no trabalho. Ah, por exemplo, são é um trabalho, assim, numa sexta-feira, aí o pessoal vai falar assim, ah, ah, quais são os planos para o fim de semana? E você falar: ah, eu vou sair com a minha namorada, com a minha esposa. E ah, para a gente sempre foi difícil falar no começo, ah, vou sair com o meu namorado com meu marido, ou parceiro, entendeu? Então, sempre teve essa, esse medo de falar. Mas uma vez que a gente teve a coragem de se assumir pra, no trabalho, pra, depois de ficar confortável com a situação, as coisas melhoraram. Mas ainda existe muito, eu acho que, eu acho que é mais no Brasil, quando eu vou para o Brasil, mas aqui ainda é um pouco menos. Ainda mais, eu, eu moro numa área que é bem... Tem bastante gente que... que, que, que que são homossexuais e eu, já isso facilita um pouco, mas existe sim preconceito, trabalho, principalmente eu acho, e mas assim em círculo de amizade não, de família tanto da, da dele quanto a minha, não né? Eu, eu digo hoje em dia se tem preconceito é muito abafado, acho que não não, não existe tanto como no começo, acho que também melhora é melhor hoje em dia.
0: Ivan, você falou que na pandemia melhorou ou, é, ainda sobre a primeira pergunta uhum. é, a, a, a pandemia melhorou a comunicação do casal ou piorou não entendi
2: começou não muito boa mas aí como eu falei meu nós estamos em casa oito horas por dia e depois juntos depois do trabalho eu acho que os primeiros os primeiros dois meses não foram tão boa comunicação porque mesmo mesmo estando na mesma casa faltava comunicação mas aí nós dois fizemos um esforço muito grande que depois de uns seis meses, eu diria, melhorou bastante. Eu acho que no começo, foi, acho que serviu para ficar evidente que tinha um problema lá, mas estando juntos 24 horas por dia fez a gente falar, ok, o que nós podemos fazer para melhorar a comunicação? Que, sabe, se você sente alguma coisa que está te incomodando tem que falar, não tem que esperar, e antes eu esperava um dia, dois, sabe? Aí foi assim... Acho que foi tipo uma, uma, uma aula, como diz no Brasil, é uma aula, assim, é, é, intensiva, na verdade. A gente teve que...
0: Intensivão, né?
2: Intensivão. E depois de uns seis meses, hoje em dia, eu acho que a pandemia ajudou muito pra, de hoje para adiante na nossa comunicação. Mas no começo não, não foi fácil.
1: Certo. A outra pergunta é quais as estratégias vocês enfrentam para enfrentar as dificuldades?
2: Um, eu acho que, claro, baseado no que eu falei, agora que a comunicação tá melhor, tem que ter muita comunicação, e isso é evidente, tanto que a gente passou por isso agora, mas também tem que ser honesto com o seu parceiro. Você não pode. Um, tudo que você sentir, você tem que falar, não pode esconder nada, ainda mais depois de tantos anos juntos. Hoje em dia, eu acho que, eu diria que nós dois não temos segredo um com o outro, nenhum, por mais que, claro. Por mais que você um casal, você tem sua vida própria com seus amigos e com os deles, mas eu acho que hoje em dia ah, tudo que incomoda tem que falar. Eu acho que a estratégia seria comunicação, ah, acho que isso é a base, comunicação, mas também ah, ser honesto com a pessoa, e, e, e sempre falar o que você está sentindo, não, não, não esperar um, um dia, dois para se, se falar o que está sentindo, porque isso já, já, já no passado foi muito difícil para gente, eu ficava como eu falei, eu ficava uma semana sem falar com, sem falar com a pessoa, porque eu achava que era o jeito de eu, era o meu jeito de, de sabe, lidar com alguma situação, ficar quieto, não guardar para mim, isso me, me não, 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 não me ajudava muito, então hoje em dia eu já só de falar na lata, assim, se algo tem que falar, já falo na hora, resolvo. Tanto que é meio clichê, mas tem um ditado, que eu, eu nós usamos isso até hoje, que nunca 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 vá dormir brigado com seu parceiro. E isso a gente pratica todos os dias. Se tiver algum, algum sabe, algum perrengue, eu já converso antes de dormir, porque eu, não, eu odeio dormir com essa coisa na minha cabeça. Isso também ajudou bastante. Isso seria uma boa estratégia também para falar.
1: Ivan, é, a gente gostaria de saber também como é que vocês superam, assim, ainda hoje, o preconceito que ainda existe, assim, na comunidade LGBT?
2: Eu acho que, no nosso caso, tanto para isso, eu vi na minha família, porque quando eu levei ele para o Brasil a primeira vez, a pessoal, o pessoal do Brasil tinha uma imagem muito fechada de casal homossexual, eles pensam, hoje talvez tenha mudado um pouco ou não. Tem famílias que quando falar ah, o meu filho é gay, eles imaginam que seu filho vai voltar para o Brasil ou vai voltar para a sua terra natal vestido de mulher ou muito afeminado. E, e nada contra quem... Tem tem pessoas gays que são é afeminadas, é normal isso. Mas acho que você mostrar para as pessoas que têm preconceito que você é uma, um casal normal, que, que, que tem trabalho, tem contas para pagar, pagam impostos. Então, você não se esconder... Pra gente funcionou isso não se esconder se alguém viesse eu soubesse que alguém tava com preconceito sobre a gente eu ia lá mas falava não esse aqui é meu é meu parceiro meu meu noivo e convidava para eventos na minha casa porque eu queria que a pessoa visse como a gente como a gente convive que é um casal normal e eu acho que isso eu pelo que eu vi pessoas que no começo eram muito preconceituosas mudaram de opinião talvez na, a, não sei se é, honestamente mas pelo menos com a gente eu percebi que a atitude mudou, entendeu? Viram que é, a gente é casal normal. É só você dizer, eles têm muitas pessoas que têm preconceito, trazem da família aquela imagem do casal gay que eles às vezes nem, nem conhecem o casal gay. Então, uma vez que eles conhecem convivem, eu acho que isso ajuda também com, com sabe, que esse bloqueio de preconceito. Aqui, por exemplo, aqui tem preconceito, mas às vezes é muito é muito escondido. No Brasil, eu lembro que em São Paulo, você Tipo assim, eu e meu parceiro, a gente se você olhar pra gente, assim, na rua, você não diria que é um casal gay, mas normal isso. Mas eu via em São Paulo, às vezes, um casal, talvez, sabe, de mão dadas e andando na Paulista, você via o pessoal chamando, xingando, e sem Nossa. motivo nenhum, sabe? Eu falo, gente, isso em São Paulo, uma cidade enorme, uma cidade cosmopolita, e você vê isso acontecendo. E isso, aí eu falava pro meu parceiro, que não entende português, eu falava, ó, oh, tá acontecendo isso. Ele entendia, às vezes, falava, meu, eu não entendo. Aqui tem preconceito, não vou falar que não tem. Tem, mas não é assim, tão aparente nas ruas. É mais, assim, um pouco escondido, é um pouco é, entre, entre linhas. Mas, no, acho que no Brasil, infelizmente, ainda é muito na sua cara. Quando acontece, é na sua cara, entendeu?
0: Não, as pessoas têm medo que no Brasil. elas não, as, Tem uns que nem saem à noite. As pessoas pois têm é. medo de morrer.
2: Felizmente está ainda
0: né, é assim, né? Ivan, muito obrigada pela disponibilidade em nos dar essa entrevista.
1: Eu aprendi com essa entrevista, com esse trabalho, que os novos arranjos familiares eles são de grande importância de estudo porque nasceram a partir das mudanças sociais e pessoais que mudaram o conceito de família, né? E nós também sabemos que, durante muitos anos, o casamento homoafetivo ele foi visto como pecaminoso, visto como proibido. Mesmo que a lei ampare os direitos das relações homoafetivas, ainda hoje tem aí uma grande rejeição de muitos grupos e de líderes religiosos que entendem o reconhecimento dessas uniões... Como algo que fere os dogmas estabelecidos, né? Porque esses grupos entendem que a constituição de família só possui a concepção a partir de um casamento de um homem e de uma mulher. Foi interessante ressaltar que para Ivan houve uma aceitação das pessoas que ele consideram sua família uma aceitação de quem ele é, das suas escolhas feitas. E ele ressaltou também que precisou de uma maior comunicação com seu parceiro nos tempos de pandemia e que isso né, dessa comunicação é essencial para manter, para fortalecer é, a união dos laços de confiança, de afetividade entre ambos né, e também para ter um ambiente mais harmonioso entre eles dois. E foi de relevância para a nossa equipe ter um olhar mais a fundo nesse sentido. E ter uma visão também que família não precisa obrigatoriamente seus laços de sangue, e sim os compromissos sentimentais que determinam o valor de uma família de praivan, né?
3: Bem, pra finalizar eu gostaria de acrescentar que Apesar de o Ivan ter podido contar, felizmente, com a rede de apoio familiar e afetiva na consolidação e né, história desse seu, desse seu relacionamento, a legislação ela está inserida dentro de um campo é, é, social e político que reverbera né, os movimentos desse, dessa esfera histórica e contextual que, hoje em dia, se reflete em um movimento muito retroativo e limitante a esses contextos né de, de um de um relacionamento mais liberal ou de um amor expandido né e aí considerando que o do 4.277 se fosse votado hoje no STF provavelmente não passaria justamente por ser né de uma de uma questão é, é, de um ref, de um reflexo social né que interage com, com a nossa legislação e acaba é, é constituindo nossos valores nossas leis, predominantes né, em determinado momento e essa esse contexto ele vem a favorecer um agravante né complexo e amplo para esses casais né homoafetivos em geral porque a união né a unidade familiar entre entre pessoas do mesmo sexo é uma questão ainda muito debatida e alguns grupos tendem a ser muito retroativos né, em, em relação a eles então é uma questão ainda a, a, a ser defendida ainda a ser recrudescida, e a gente tem que ter muita atenção para esses grupos que estão aumentando né, em número e em agressividade. Então, é um contexto é, infeliz, né, não é uma realidade que nós gostaríamos de acrescentar, mas é um, também um fator né, que tem sido é, é, de consideração para muitos homossexuais em assumir um relacionamento né, com todas as, as complexidades de uma sociedade é, do século XXI.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ecomapa do nosso entrevistado, do Ivan. Como já foi dito, o Ivan ele mora em Los Angeles, ele, ele é uma afetiva, ele mora com um companheiro, formaram uma família, um núcleo familiar, e a gente pediu para ele fazer o ecomapa é, para a gente demonstrar em sala. Aí ele fez, super organizado, desse jeitinho que reproduz exatamente, simbolicamente, as relações que o Ivan mantém com a sociedade a nível biopsicossocial. Ele colocou redes de apoio forte no trabalho, ele diz que é, na entrevista a gente pode ver que no começo foi meio difícil, mas agora todo mundo entende e foi um alívio para ele quando ele pôde é, dizer quem ele realmente era e o que ele, é, as opções que ele tinha, que ele tinha feito. É, usar essa, essa a gente pode ver no segundo quadrado no, no segundo círculo à direita que ele tem uma irmã com ela muito forte nos Estados Unidos. É, o Ivan, o, ele, pela entrevista, é, vocês vão ver só o áudio, mas o Ivan, ele é assim, ele, malha, ele ele é magro, então a gente vê muito esse relacionamento com a saúde também muito forte, é, apoio normal que ele colocou do médico e um apoio muito forte que ele sente em relação à comunicação via celular nesses tempos de pandemia. É, ele colocou, já estou tô, tô na, 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 no círculo do Eric, que é o noivo dele, o companheiro, ele colocou um elo muito forte também, embora estejamos todos em pandemia, ele, ele disse que a pandemia foi até um... um um caso, assim, que eu vi singular. Ele disse que a pandemia os uniu. Então, na pandemia, ele, ele, de, ele se resolveram. Eles disseram, olha, a gente tem que conversar. A gente tá em pandemia, tá em isolamento. Então, a gente tem que melhorar o nosso nossa comunicação. E ele disse que venceu muitas coisas do, do relacionamento dele por conta da... da, da da relação, que ele, por conta dessa proximidade e desse diálogo de que, eles, que eles tiveram que ter, é, não é nem tiveram que ter, eles tiveram que aumentar, intensificar por conta da, da proximidade. Então, eles conversaram sobre tudo, coisas que antigamente eles não conversavam, porque o trabalho, o tempo, então, eles estando juntos, eles acertaram todas as pontas, cortaram todas as arestas, assim é um, é um assim é um relato bem diferente do que a gente vem escutando é, comumente né com os casais na pandemia ele colocou um apoio super fraco com relação aos irmãos no Brasil ele ele considera que a família dele realmente está em Los Angeles e ele inclusive na, na, na entrevista ele ele fala que lá a preconceito, mas aqui no Brasil há bem mais do que lá. Outra rede de apoio que ele colocou aqui é, são os amigos, que, eles, que eles, os dois têm lá, que eles consideram também família. Ele colocou um apoio não tão forte, mas, digamos assim, um apoio como ele colocou aqui na legenda normal da mãe, então, por, essa, por esse simbolismo, por essa representatividade que a gente vê gráfica das relações do Ivan, é um núcleo familiar bem, bem diferente daquele núcleo familiar tradicional. O apoio forte que ele tem nos amigos, no contato que ele faz com eles, no noivo, ele tem, se sente bem fazendo exercício, ele tem uma irmã que... É o apoio forte dele, ele tem um trabalho dele. Então, assim, não é a mãe, o pai, aquele apoio tradicional. E ele colocou meio aqui, solto, pais do meu noivo. Eu, assim, eu acho que ele vê isso aí como um, uma, um, uma coisa que existe, mas que ele não tem ligação tão direta com os pais do noivo dele, que é o Eric assim é, pela estrutura do Ecomapa, dá para a gente visualizar muito bem as relações que o Ivan faz é, inserido no recorte social dele e é como essas relações chegam para ele, como ele sente essas relações e dialoga com essas, com essas pessoas, essas situações, esses objetos. Objetos, quando eu falo é em relação às, aos exercícios, à academia e o celular que serve de instrumentalização para que ele possa se comunicar. Então, é isso que o, o Ecomapa do Ivan fala. Eu queria só acrescentar que, é, como eu fiz o Ecomapa em sala é, com a professora, o quanto que ele é significativo, tanto para quem vê, e como para quem faz. É muito significativo. É uma, uma, uma peça de instrumento muito boa para a gente analisar uh, as relações que são formadas.